0: De eso, de eso se trata. Se trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: De eso se trata. Regresamos al de eso se trata. Gracias a Isaac Hernández por este reportaje padrísimo sobre eh, estas librerías de viejo que, bueno, nos encanta. Eh, ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. ¿Cómo estás, Indiana? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues ya después de este breve puentecito que hubo eh, en nuestras actividades, ¿no? Pero pues ya estamos aquí muy contentos. Ya Exacto, y muy, muy, muy contentos porque ya estás aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Pues el día de hoy eh, quería hablar del peso, pero no del peso monetario, ¿verdad? <risa> sino, de, eh, sino del peso de los seres humanos y sus implicaciones en, en, en las enfermedades. Entonces, si me permiten... Sí, adelante,
1: por favor, doctora.
0: Si me permiten eh, compartir la, la pantalla... Eh, si quisiera, a ver si es que esto se deja, eh, ve, pues ver con ustedes el por qué, pues es, es muy importante que los seres humanos tengamos claro, sobre todo en este momento de, de, de pandemia, por qué es importante el, el, el peso. Okay. Eh, pues desde que antes de nacer una mujer embarazada ya está eh, pues teniendo control de peso, porque bueno, eh, esto lo que nos está implicando es desarrollo. En el crecimiento, eh, el, el incremento de, de, de peso se da porque hay un incremento de masa. La masa es producto de la, del aumento del número de células que haya en un, en un momento determinado. Y pues va implicando, eh, sí, el desarrollo de distintas células que van aumentando antes de nacer. Cuando nacemos, esto adquiere una emoción realmente muy importante. A los niñitos en todo momento hay que estarles dando seguimiento desde recién nacidos. Eh, hay tablas como la que aquí se presenta que pues, van diciendo eh, por dónde anda, anda ese chiquito. Ya en la edad adulta eh, esto adquiere una dimensión que es distinta pero igual de importante y lo medimos a través del índice de masa corporal. El, el índice de masa corporal es simplemente la división entre el peso y la altura de una persona y... Eh, cuando está por arriba de los 25, ya estamos hablando de eh, sobrepeso. Si ya pasa de los 30, claro. esta, esta división que se hace, pues estamos hablando de obesidad. Y eh, pues no es muy importante por la asociación que tiene con la producción de distintas enfermedades. La situación es que en México la obesidad es un verdadero problema. Es realmente impresionante cómo nuestra población está teniendo sobrepeso y está teniendo obesidad. La encuesta nacional de salud, hecha la última, lo que nos está mostrando es la existencia de 50 millones de personas en esta situación. Hay una prevalencia del sobrepeso, ya no de obesidad, solo de sobrepeso, del 36%. Entonces, esto si lo ponemos en, en números más sencillos, lo que quiere decir es que 3 de cada 4 eh, mexicanos mayores de 20 años tiene un problema de sobrepesa u obesidad en México.
1: A ver, eso, ciclista, eso, eso está eh, realmente impresionante, Indina. A ver, 3 de 4 mayores... 3
0: de cada 4 mayores de 20 años.
1: Uf, tremendo. Estamos platicando con la doctora Indiana Torres, directora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Estamos hablando sobre el peso de, eh, bien, lo, bien lo especificó la doctora Indiana, no de la moneda, sino el peso corporal, que es una, híjole, una tragedia prácticamente en México, Indiana.
0: Sí. Realmente sí la podemos calificar como tragedia, Ricardo, porque este dato último que presentaba de tres de cada cuatro mayores de 20 años con sobrepeso o obesidad, pues implica realmente una situación que tiene que ser analizada, que tiene que ser corregida. Tenemos muchos determinantes para eso, desde cuestiones culturales, en donde los malos hábitos nutricionales están establecidos, Muchas veces eh, se establecen por desigualdades económicas y sociales, es mucho más barato comprar claro. comprar un, una torta de, de, de tamal ¿no? que comprar carne, pero ahí también hay un problema cultural asociado al, al tipo de comida que tenemos. Podemos tener trastornos de, alimenticios de distintos tipos, pero lo cierto es que eh, hay, un, hay un peso importante también en la falta de políticas públicas. En los últimos tiempos hemos visto, bueno, toda la discusión dada por el etiquetamiento que se les ha dado a los alimentos, y tú puedes ver, por ejemplo, cómo hay alimentos que se decían light y, y con la no, palabra todo light. Todo lo contrario, a
1: tratar, ¿no? ¿no? La verdad.
0: <risa> y a la hora que ven las etiquetas, están realmente con exceso de calorías, con exceso de carbohidratos, entonces aquí tenemos que hacer una revisión realmente muy seria a largo plazo de toda esta situación, porque bueno, ahora la COVID nos ha saltado a la cara eh, en relación a esto, pero lo, la verdad es que tenemos muchas más eh, situaciones asociadas de salud que es importante se vean por qué, pues todo este peso va a predisponer a enfermedades coronarias, a la diabetes, que en México desgraciadamente cada vez eh, adquiere más, más peso. Solo para que tengas una idea, el bajar un 5% del peso inicial hace que se registren niveles más bajos de glucosa, de, de, de insulina, de triglicéridos también, entonces se favorece la, la salud cardiovascular eh, pues disminuimos realmente el riesgo de padecer enfermedades de corazón y se mejora la, la capacidad de de, de que la grasa se desplace más fácilmente y que se mejore el funcionamiento de riñones de los músculos por poder disponer mejor de la insulina tenemos eh, accidentes cerebrovasculares asociados, la presión arterial alta que es cada vez más común también, problemas de colesterol, de, de triglicéridos elevados, enfermedades de hígado de vesícula, tenemos problemas de, de, de apnea de sueños es decir Separa la respiración mientras está durmiendo, hay problemas respiratorios, hay artrosis, hay degeneraciones importantes del cartílago y del hueso alrededor de una articulación asociados al, al sobrepeso, hay problemas ginecológicos, cáncer de distinto tipo, sobre todo de mama, de, endro, de endometrio y de colon. Entonces, realmente la lista es interminable de los problemas. El riesgo que el, el sobrepeso y sobre todo lo decía nos tiene, pero si lo llevamos a esto ahora, a lo que estamos viviendo con la COVID, eh, pues es realmente trágico, porque el, el factor de riesgo que más ha contribuido a la mortalidad en México, que es una mortalidad realmente alta, y sobre todo si la comparamos con lo que sucede en el resto del mundo, tiene al, al, al sobrepeso asociado de forma importante y de ahí era que quería que conversáramos en relación a esto, ¿verdad?
1: Sí, y por ahí ya están las estadísticas indianas, las estoy intentando buscar, de cómo ha afectado eh, precisamente a ese sector de la población eh, cuando se contagian de, 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 de este del coronavirus este, sí. pues prácticamente los números son, este, pues, totales, ¿no? Este, la afectación hacia la gente sobrepeso es tremenda.
0: Sí, imagínate que aquí la estadística que nos presentan es que el 88.2 de los fallecidos tenían sobrepeso o obesidad. Exactamente. El, es, es realmente serio el que, el que este sea el primer factor, pero además en población que es más joven. Ahora, el público se preguntará, bueno, pero ¿por qué la obesidad agrava el COVID? Bueno, primero porque hay una alteración en la física, en la mecánica de la respiración. Una persona que esté obesa, pues le cuesta más respirar. El, el, el exceso de grasa alrededor del abdomen restringe los movimientos del diafragma, reduce la capacidad eh, pulmonar. Y tú te acordarás que a las personas que están hospitalizadas en cuidados intensivos eh, se ha demostrado que al ponerlo en pronación, es decir, ponerlo boca abajo, eh, claro. se mejora la, toda esta capacidad. Sin embargo, a una persona obesa no le podemos hacer eso, ¿verdad?, hay una alteración importante en la respuesta inmune, eh, de, hay una como disfunción inmune, digamos, ¿no? Eh, hay mayor predisposición, eh, predisposición a, a tener broncoaspiraciones, ¿no? Eh, a tener pérdida de la masa muscular, la sarcopenia es realmente muy importante y eh, puede influir, Hacia, hacia una mala recuperación después de que ha pasado el cuadro, las coagulaciones también están, están siendo eh, alteradas hay mayor predisposición a que haya tromboembolia, que también nos causa un problema y eh, la, la otra razón que es, bueno yo, yo no sé si la más importante pero que es muy importante, es que ha quedado demostrado desde el año pasado investigadores de la Universidad de Johns Hopkins lo que establecieron es que la expresión del de, eh, receptor del, de, del SARS-CoV-2 de este virus, que es la enzima convertidora de angiotensina y sobre todo una proteasa, una sustancia que se produce, que es la PMPRSS2, eh, se desregulan a partir de la, de la, de la obesidad. Esto, de, eh, es muy común en, en el tejido graso y eh, entonces vamos a hacer de caso como que el tejido graso es un gran depósito, ¿no? En donde el, el SARS-CoV-2 va a llegar y por lo tanto eh, las personas obesas lo que puede significar es que tienen más exceso de, de virus, es decir, la carga viral en ellos es todavía may, más mayor porque se está eh, eh, reproduciendo dentro de su mismo organismo. Entonces, esto realmente es, eh, es, eh, es una tragedia que tiene que ser vista, ya no por las enfermedades que hablábamos antes, sino para, para la misma COVID. Ahora, un, una persona puede pensar que esto se da simplemente en los obesos. Sin embargo, quisiera compartirles un estudio que a, apenas acaba de salir en The Lancet, es la asociación entre el índice de masa corporal, esto que decíamos que era la división del peso entre la talla, y la COVID. Es un estudio realmente muy grande, lo hicieron en, con más de 20.000 participantes, y ellos determinaron que a partir del de de, 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 índice 23, o sea, 23 kilos por metro cuadrado de, de superficie de un individuo, empieza a haber eh, una asociación realmente seria entre la posibilidad de ingresar al, al hospital y la muerte que puede darse en relación a esto. Aquí vemos dos gráficas, en la primera vemos... Eh, cómo la, la admisión hospitalaria puede no ser lineal, pero cómo eh, aquí, aquí en la raya pasa el, el, el 23, ¿no? Y cómo va subiendo, subiendo, subiendo a medida que el índice de masa corporal va, va aumentando. Pero lo que es más serio es que la admisión a la unidad de cuidados intensivos, esta sí es una, una, una relación totalmente lineal, o sea, está claramente establecido que mientras más eh, peso hay, hay más posibilidades de ser admitido a cuidados intensivos y por lo tanto más eh, posibilidades de muerte. Ahora, aquí hay una cuestión que es importante y es que esto eh, lo encontraron con mayor relación entre los jóvenes de 20 a 39 años. El exceso de peso en este grupo poblacional los ponía en un riesgo... Es todavía mayor. Y el otro dato que es importante es que todos estos resultados están dándose de forma independiente a la, a, a la producción de otros de otros de otras enfermedades. Esto eh, realmente llama la atención porque pues siempre estamos viendo que eh, el sobrepeso predispone a la hipertensión sobrepone a la, a la predispone a la diabetes entonces parecería que esto es así pero en esto encontraron que incluso en relación a la diabetes el problema per se del sobrepeso era el que condicionaba a, ma a mayor producción de hospitalizaciones y de muerte entonces realmente creo que es un dato que es muy Resolución. importante porque bueno aquí encontraron otra cosa y es que eh, la población negra tenía más problemas que la blanca, pero aquí nos podemos ir a una cuestión social, en donde, en donde lo mismo que pasa en México por problemas económicos, la alimentación en un tipo de población más deprivada económicamente es bastante peor, ¿verdad? Entonces, eh, esto creo yo que lo que tiene que es ser un llamado para que realmente sigámonos cuidando y... Eh, pues con todo y, y, y las limitaciones que estamos teniendo para la movilidad, tengamos que hacer ejercicio, tengamos que modificar los, hábilos, los hábitos alimenticios para, para no seguir aumentando con esto.
1: Claro, importante tema porque de pronto ya estamos como muy sueltos, ¿no? Este indiana ya este, pensamos que esto ya se va a acabar o esa es la percepción que se está dando sí. y no, 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 todavía hay un largo, no. largo camino por no, ahí no. y bueno, hay que reflexionar sobre el tema de la alimentación, del ejercicio, de los hábitos y pues claro. eso también nos lleva claro, pues. a los asuntos económicos y sociales, sin duda alguna.
0: Claro, porque, porque además, eh, si, si nos damos cuenta, bueno, en este momento lo vemos más trágicamente en relación al SARS-CoV-2, pero pues son muchas la lista de enfermedades que podrían ser perfectamente prevenidas si modificamos todos estos hábitos, ¿verdad?
1: Pues sí, esa tarea pendiente y todavía nos falta muchísimo. Indiana, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Ricardo, muchas gracias, estamos en contacto.
1: Pues ahí están las palabras, la voz de la doctora Indiana Torres, que ya lleva más de un año teniendo esta eh, columna aquí en el De Eso Se Trata, que surgió precisamente en el contexto de la pandemia, y bueno, los temas no se acaban.